0: Sur les épaules de Darwin, tous les samedis sur France Inter, à partir de 11h. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Cela commence comme un murmure, un souffle, un chant, une énigme. L'homme n'est pas le seul à parler, dit Novalis. L'univers aussi parle, tout parle en langues infinies. Ce que nous appelons nature, dit Schelling, est un poème dont la merveilleuse et mystérieuse écriture demeure pour nous indéchiffrable. C'est par des chemins divers que vont les hommes, dit Novalis. Qui les suit et les compare verra d'étranges figures prendre naissance. Des figures qui appartiennent, semble-t-il, à cette grande écriture chiffrée que l'on aperçoit partout, sur les ailes, sur les coquilles des œufs, dans les nuages, dans la neige, dans les cristaux et les pétrifications, sur les eaux qui gèlent, à l'intérieur et à l'extérieur des roches, des plantes, des animaux, des hommes, dans les étoiles du ciel, sur les plateaux de résine et de verre frottés et mis en contact, dans les courbes de la limaille autour de l'aimant, et dans les surprenantes conjonctures du hasard. « Nous rêvons de voyages à travers l'univers, » dit Novalis, « mais l'univers n'est-il pas en nous ?»« Ferme d'abord les yeux, » dira plus tard Caspar David Friedrich. « Ferme d'abord les yeux, »« afin de voir d'abord ton tableau avec l'œil de l'esprit. » Le peintre ne doit pas peindre seulement ce qu'il voit devant lui, mais ce qu'il voit en lui. S'il ne voit rien en lui, » qu'il renonce à peindre ce qu'il voit au dehors. Mais qui sommes-nous les uns pour les autres En parlant de moi, dit Fichte, je dis je, et en parlant de toi, je dis tu. Mais en parlant de toi, tu dis également je, et tu dis tu en parlant de moi. Pour toi, je suis hors de toi, comme tu es pour moi hors de moi. « Moi égale non moi », principe suprême de toute science et de tout art, dit Novalis dans ses fragments d'une encyclopédie. Et plus loin, « Je suis toi ». C'est un souffle, un vent qui se lève, un rêve de renouveau, mais aussi un rêve de retour à ce qui n'a probablement jamais existé, la philosophie et nostalgie dit Novalis. Le rêve d'être partout chez soi. Un rêve de liberté aussi. Au mot politique dans son encyclopédie, Novalis écrit « L'union de la liberté et de l'égalité est le caractère suprême de la République ou de l'authentique harmonie ». Un rêve de poésie dans les arts, dans la vie et dans les sciences. « Je vois en esprit les vrais physiciens passer de plus en plus dans notre camp, » dit August Schlegel. Il y a là vraiment quelque chose de contagieux, d'épidémique. Le processus de dépoétisation a assez duré. Il est temps de poétiser à nouveau l'eau, l'air, le feu, la terre. Goethe a longtemps illuminé l'horizon de ses éclairs poétiques, L'orage poétique qu'il avait préparé éclate enfin et les gens, dans leur précipitation, ne savent plus à quel appareil rouillé ils doivent recourir pour le planter sur leur maison afin de les préserver de la foudre poétique. C'est en 1798, dans la petite cité d'Iéna, au centre de l'Allemagne, près de la ville de Weimar, qu'un groupe d'écrivains, de critiques, de poètes et de philosophes se réunit. Ils forment un groupe qu'on appellera « Romantiker Treffen ou « Dienaer Fru Romantik »« Le cercle des romantiques d'Iéna »« Le cercle d'Iéna » ou encore « Les premiers romantiques d'Iéna ». Ils fonde une revue, Athéneum. Un quart de siècle après la publication des « Souffrances du jeune Werther » par Goethe, c'est le véritable début de ce que l'on appellera le romantisme allemand. L'université d'Iéna Aujourd'hui, l'université Friedrich Schiller d'Iéna est alors un centre intellectuel rayonnant. Parmi les professeurs, il y a l'écrivain, poète et dramaturge Schiller. Le philosophe Fichte, le jeune philosophe Schelling et le jeune Hegel va commencer à y enseigner en 1801. Le cercle des romantiques d'Iéna ne durera que trois ans, de 1798 à 1801. Mais il exercera une très grande influence sur les arts, la philosophie et les sciences. Les fondateurs sont les philosophes, critiques et poètes Friedrich Schlegel et son frère August Schlegel et leurs compagnes, les femmes de lettres Brendel Mendelssohn, connues sous le nom de Dorothea Weit et Caroline Michaelis. Parmi les membres du cercle, il y a notamment le géologue et ingénieur des mines Georg von Hardenberg, connu sous son nom de plume de poète Novalis. Et il y a Friedrich Wilhelm Schelling qui vient de publier « À propos de l'âme du monde » et « Idées pour une philosophie de la nature » comme introduction à l'étude de cette science. Il est en train de fonder la naturphilosophie, la philosophie de la nature, un mouvement de pensée qui aura une influence considérable mais peu durable sur les sciences. Schelling propose une vision métaphysique, mystique de la nature, une vision intuitive et holiste, et il rejette violemment la démarche empirique réductionniste mécanistique qui a été celle de la science moderne. « Ce qui est pur empirisme n'est pas la science, dit-il, et inversement, ce qui est science n'est pas empirisme. »« Venant après la démarche aveugle d'exploration de la nature, dit Schelling, qui a commencé par la ruine de la philosophie accomplie par Bacon et par la ruine de la physique accomplie par Newton et Boyle, une plus haute perception de la nature commence avec la nature-philosophie. Et elle forme un nouvel organe d'intuition qui permet de comprendre la nature. » Le premier principe d'une philosophie de la science, poursuit Schelling, est d'aller à la recherche de la polarité et de la dualité à travers toute la nature. Polarité et dualité. La nature est capable de réaliser la totalité de la diversité de ses manifestations, de ses phénomènes, dit encore Schelling, à l'échelle la plus petite comme à l'échelle la plus grande, au moyen des deux forces opposées d'attraction et de répulsion, une dualité entre deux contraires, entre deux extrémités, entre deux pôles, une dualité et une polarité. Kant avait proposé que les propriétés fondamentales de la matière, qui rendaient compte de sa structure, étaient dues à deux forces opposées, l'attraction et la répulsion. Mais ce qui intéresse Schelling et les premiers romantiques, ce n'est pas seulement la structure de la matière, c'est la lumière. La chaleur, l'électricité, le magnétisme, les réactions chimiques. Toute matière, toute énergie, toute forme, tout phénomène naturel, disent-ils, est la résultante de deux forces opposées, de deux pôles. Et c'est entre ces deux pôles, entre ces deux extrémités, entre ces deux contraires, que la nature, dit Schelling, peut réaliser l'infinie diversité de ces phénomènes. Deux forces opposées, deux mêmes grandes forces qui peuvent se manifester sous différentes formes, électriques, magnétiques, lumineuses, calorifiques, chimiques. C'est comme un écho aux notions de yin et de yang dans la pensée chinoise. Mais telle qu'elle est exprimée dans le livre fondamental du taoïsme, le Tao De Jing, le livre de la voix et de sa vertu qui est attribué à Lao Tzu, la pensée chinoise, dit François Cheng, est ternaire et non pas duelle. Elle n'oscille pas simplement entre yin et yang, comme on a l'habitude de le supposer. Le 3, dit Cheng, représente la combinaison des souffles vitaux, le yin et le yang, et d'un troisième souffle, appelé le vide médian. Du vide suprême émane le souffle primordial qui engendre les souffles vitaux que sont le yin et le yang qui par leur interaction régissent et animent les dix mille êtres. L'harmonie naît au souffle du vide médian. Ce souffle est perçu comme indispensable pour que le processus engagé par le yin et le yang soit assuré de l'harmonie. Le vide, le wu, et le souffle, le tsi. Le tsi, air, souffle, vapeur, principe vital, énergie vitale, énergie pure, et le vide, qui permet au souffle de circuler. Mais revenons à la nature philosophie de Schelling, à sa notion de la dualité dans la nature et aux deux forces au contraires issues d'une même force originelle, la Urkraft, qui constitue les deux pôles opposés de toutes les manifestations perceptibles de la nature, sa polarité. En 1798, quand se forme le cercle des romantiques d'Iéna, Johann Wilhelm Ritter a 21 ans. Il étudie la médecine à l'Université d'Iéna, il se lie d'amitié avec Novalis et il se passionne pour la nature-philosophie. Mais il refuse le rejet de l'empirisme prôné par Schelling. Johann Ritter est un expérimentateur. Et c'est en utilisant la démarche scientifique moderne, celle de Newton et de Boyle, qu'il explore la dualité et la polarité de la nature. Il est fasciné par les expériences de Luigi Galvani sur l'électricité animale et il explore l'électricité en autodidacte. En 1800, Alessandro Volta présente sa découverte de la pile électrique qui permet d'obtenir un courant électrique continu et qu'on appellera la pile voltaïque. Cette même année 1800, Ritter utilise la pile de Volta. Et il découvre en même temps que William Nicholson et Anthony Carlisle en Angleterre, mais de façon indépendante, ils découvrent l'électrolyse de l'eau. La décomposition de l'eau, H2O, par un courant électrique en ses deux composants, en deux gaz, l'oxygène et l'hydrogène. Et Ritter vérifie qu'il obtient bien deux fois plus d'hydrogène que d'oxygène. C'est le début de la révolution de l'électrochimie l'étude de la chimie au moyen de l'électricité. Ritter a découvert que l'électricité provoque ce qu'on appelle aujourd'hui une réaction d'oxydoréduction, une réaction d'oxydation qu'il appelle une réaction d'oxygénéité à l'anode et une réaction de réduction qu'il appelle une réaction de déoxygénéité à la cathode. Il y a donc une relation entre les deux pôles électriques, l'anode et la cathode, et les deux pôles d'une réaction chimique, l'oxydation et la réduction. Il est en train de déchiffrer la dualité et la polarité de la nature, et il devient célèbre. Ritter, dit Novalis en utilisant le vocabulaire mystique et le titre de l'un des livres de Schilling, Ritter est vraiment en train de chercher la véritable âme du monde dans la nature. Il veut déchiffrer son langage visible et tangible, et expliquer l'émergence des hautes forces spirituelles. Cette année-là, le jeune Hans Christian Ørstedt vient de terminer ses études de physique et de philosophie à Copenhague. Il va parcourir l'Europe durant trois ans pour y rencontrer des philosophes et des scientifiques. En 1801, il est en Allemagne. Il entend parler de Ritter, il demande à le voir. Et il se rencontre en septembre 1801. De toutes mes relations, dira-t-il plus tard, celle que j'ai établie avec Johann Wilhelm Ritter, qui était alors au sommet de sa célébrité, est devenue particulièrement importante pour moi. Ils ont le même âge, 24 ans, et leurs discussions et leurs expériences sur l'électricité, et en particulier la conviction de Ritter sur l'existence d'une relation étroite entre la polarité de l'électricité et la polarité du magnétisme, exerceront une très grande influence sur Hurstet. Une fois en France, il y diffusera auprès des sociétés savantes les idées et les résultats de Ritter et aidera à les faire publier. Puis il reviendra au Danemark, sera rapidement nommé professeur à l'Université de Copenhague, puis deviendra le secrétaire de la Société royale des sciences du Danemark. Il sera le premier à isoler l'aluminium. Et 19 ans après sa rencontre avec Ritter, en 1820, il découvrira un effet magnétique de l'électricité. Un tout premier jalon vers la découverte, 40 ans plus tard, par James Clerk Maxwell, de la théorie générale de l'électromagnétisme. Mais en ce mois de septembre 1801, où il a rencontré Ritter en Allemagne, Ritter était d'autant plus célèbre qu'il avait déjà fait une nouvelle découverte. Elle ne concernait pas l'électricité, mais la lumière.
1: La poésie s'en est allée Je la soupçonne d'être passée par chez toi De s'être allongée dans ton lit Et d'avoir écouté la pluie sur le toit Elle avait si peu à confier Pas du genre à trop s'épancher Quelques mots Qu'elle a laissé sur ton bureau Quelques ratures au stylo Puis elle s'en est Allez Puis elle s'en est Allez Il nous a fallu quelques jours Pour être moins aveugles et sourds Et trouver Que l'air était un peu plus lourd Nos épaules un peu plus rentrées Et pensées Qu'après avoir tant annoncé Un départ mille fois reporté Elle avait ôté le manteau du crochet Où depuis des siècles il pendait Puis s'en était Puis c'en était, allez. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue, pour le soir. Refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité. Sur notre histoire mal engagée, la pleine lune est convoquée pour déjouer. Les pièges d'une nuit trop noire, aux abords d'un abattoir sans un poème. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé Qu'elle n'avait pas pu S'en aller, s'en passer Par chez toi et sur ton bureau J'ai vu les ratures au stylo Quelques mots Qui se sont glissés sous ma peau Sur ton visage et sur tes mains Ils ont pris Le rythme d'un cœur en sursis, et leur pouvait est faible aussi. Mais il faudrait s'y raccrocher. Mais il faudrait s'y raccrocher. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Je vous ai parlé la semaine dernière du grand astronome William Herschel. Il a construit les meilleurs et les plus grands télescopes de son temps. Il a découvert la septième planète de notre système solaire, la planète Uranus. Il a exploré les profondeurs de la nuit en recueillant minutieusement la pâle lumière des nébuleuses après leur long voyage à travers le ciel, à travers l'espace et le temps. Il a tenté de mesurer l'étendue de l'univers, de cartographier l'univers, d'en découvrir la structure et d'en entrevoir les métamorphoses, d'imaginer son évolution, son perpétuel devenir. D'imaginer la mort et la naissance des étoiles, des nébuleuses et des galaxies. Puis à partir des années 1790, il a aussi commencé à explorer le soleil en plein jour avec ses télescopes. Il étudie les tâches solaires, et pour tenter de protéger ses yeux de la lumière aveuglante du soleil, il utilise des verres colorés, différentes combinaisons de verres de différentes couleurs. Et ce qui m'a paru remarquable, dit-il, c'est que lorsque j'ai utilisé certains verres, j'ai ressenti une sensation de chaleur alors que je percevais peu de lumière, alors que d'autres verres, d'autres couleurs, me donnaient beaucoup de lumière, mais presque aucune sensation de chaleur. Et pour explorer plus avant l'hypothèse que des rayons de lumière de couleurs différentes ont un pouvoir chauffant différent... Il décide, je vous le disais, de réaliser l'expérience suivante. Il pratique une fente étroite dans un panneau de carton pour laisser passer un mince raie de lumière blanche du soleil. Puis, sur le trajet du faisceau de lumière blanche, il place un prisme pour séparer et faire diverger en éventail la lumière blanche dans les différents rayons de couleur de l'arc-en-ciel, du rouge à une extrémité au violet à l'autre extrémité. Et il place deux thermomètres à une extrémité du spectre lumineux, en commençant par le rouge. L'un des thermomètres est placé de telle sorte qu'il est frappé par le rayon de lumière rouge. L'autre est placé à côté mais à l'ombre pour mesurer la température de la pièce. Le pouvoir chauffant des rayons de lumière rouge est égal à la différence entre les températures indiquées par ces deux thermomètres. Puis il répète l'opération au long du spectre et il termine par les rayons de lumière de couleur violette. Ces résultats indiquent que les rayons les plus chauffants sont les rayons rouges. Les rayons violets à l'autre extrémité du spectre sont trois fois et demi moins chauffants que les rayons rouges. Puis, il va plus loin. Il place des thermomètres au-delà de la partie rouge du spectre lumineux, au-delà de l'éventail du spectre, dans l'ombre, là où le prisme ne diffuse aucun rayon de lumière visible. Et là, il découvre que le pouvoir chauffant est encore plus fort que celui des rayons de couleur rouge. L'éventail du spectre de couleurs visibles que décompose son prisme, du rouge au violet, s'étend au long de 20 cm et le maximum de chaleur qu'il mesure est situé à un peu plus d'un centimètre au-delà du rouge. En dessous du rouge, si l'on suit le dessin de Newton, qui a placé le rouge en bas et le violet en haut, dans la dispersion de lumière que produit le prisme. Un peu plus d'un centimètre en dessous du rouge. « Les rayons de chaleur, les rayons calorifiques, écrit Herschel, consistent au moins en partie, si ce n'est principalement, si l'on me permet l'expression, de lumière invisible, c'est-à-dire de rayons provenant du soleil qui ont des caractéristiques qui les rendent impropres à la vision, qui sont telles qu'on ne peut les voir. » Et ces rayons chauffants invisibles émis par le soleil obéissent aux mêmes lois de réfraction et de réflexion que les rayons de lumière visibles. Mes expériences, dit Herschel, affirment au-delà du doute que les rayons de chaleur de même que la lumière, qu'il s'agisse d'une même et unique chose ou de deux choses différentes, sont soumis aux mêmes lois. Et il conclura que ces rayons sont donc de même nature. Le soleil émet des rayons de lumière visibles et des rayons de lumière invisibles qui ont un pouvoir calorifique que nos yeux ne perçoivent pas, mais que notre peau perçoit par la sensation de chaleur qu'ils font naître. Pour la première fois depuis Newton, la composition de la lumière semblait dépasser le spectre des couleurs visibles de l'arc-en-ciel. Herschel avait franchi les frontières de la lumière visible. Il avait découvert ce qu'on appellera beaucoup plus tard le rayonnement infrarouge. Johann Ritter a lu le compte-rendu de la découverte de William Herschel, qui a été publié en 1800. Et Ritter décide immédiatement d'explorer la polarité de la lumière, la polarité des rayons invisibles. Au-delà du spectre visible de la lumière, au-delà des rayons rouges, il y a des rayons calorifiques, des rayons invisibles de chaleur, dit Herschel. Et donc, à l'autre extrémité du spectre, au-delà des rayons violets, il doit y avoir, pense Ritter, des rayons frigorifiques, des rayons de froid. Il réalise l'expérience, il fait passer un ray de lumière blanche à travers un prisme, le prisme fait surgir l'éventail des sept couleurs de l'arc-en-ciel, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Comme William Herschel, il dispose des thermomètres au-delà du rouge, dans l'ombre. Mais contrairement à Herschel, il dispose aussi des thermomètres à l'autre extrémité, dans l'ombre, au-delà du violet. Mais le thermomètre n'indique pas de froid. La température la plus chaude, comme l'avait décrit Herschel, est bien dans l'ombre, au-delà du rouge. Puis elle descend. Elle est trois fois et demi moins élevée au niveau du violet, mais au-delà du violet, la température est presque la même qu'au niveau du violet. Il n'y a pas de froid. Alors, Ritter a une autre idée. 24 ans plus tôt, en 1777, le chimiste suédois et allemand Karl Wilhelm Scheele, dans son « Traité de l'air et du feu », avait décrit un effet de la lumière sur le chlorure d'argent, qu'on appelait alors le muriate d'argent. L'exposition à la lumière noircit le chlorure d'argent. Et cette propriété des sels d'argent sera plus tard utilisée pour la photographie, la photographie argentique, avec des émulsions de nitrate d'argent, puis plus tard encore, des émulsions de bromure d'argent. La première utilisation de ce type a été faite probablement à la toute fin du XVIIIe siècle par Thomas Wedgwood, le fils de Josiah Wedgwood, le créateur de la célèbre manufacture de faïence qui porte son nom et l'un des fondateurs à Londres de la première société pour l'abolition de l'esclavage. Thomas Wedgwood réalisera des photogrammes, des photographies de contact en négatif, l'ancêtre de la photographie, des empreintes d'objets posés sur du papier ou du cuir, recouverts d'une émulsion de nitrate d'argent et exposés à la lumière. Tout autour de l'objet, le nitrate d'argent noircit, et la face de l'objet qui a été posée sur le papier et qui a bloqué l'arrivée de la lumière se révèle par sa forme blanche à la surface du papier. La découverte de Thomas Wedgwood sera publié en 1802 dans les éphémères journaux de l'institution royale avec des observations de son ami, le chimiste Humphrey Davy, alors âgé de 24 ans. On n'a pas retrouvé de traces des photogrammes qu'a réalisé Thomas Wedgwood car il n'utilisait pas de fixateur et il n'a apparemment pas conservé ses planches dans une obscurité complète. Une vingtaine d'années plus tard, ni Séphore, ni inventait la photographie qu'il appelle « héliographie », l'écriture par le soleil. Et dix ans plus tard, Louis Daguerre, qui s'était associé à Nieps avant sa mort, perfectionnera le procédé et inventera le daguerreotype en utilisant une plaque recouverte d'iodure d'argent. Thomas Wedgwood était l'oncle de Charles Darwin, le frère de sa mère, Susanna Wedgwood. Mais Charles n'a pas connu Thomas Wedgwood, il est mort 5 ans avant sa naissance, à l'âge de 34 ans. Thomas était le frère cadet de Josiah Wedgwood II, que Charles Darwin appellera Oncle Jos. Oncle Jos, qui convaincra son père de le laisser partir à bord du Beagle pour un long voyage autour du monde. Oncle Jos, le frère de sa mère, et le père d'Emma, qui deviendra la femme de Charles Darwin. Dans son traité de l'air et du feu, Shelley avait noté non seulement que la lumière noircissait le chlorure d'argent, mais aussi que lorsque la lumière blanche était décomposée à l'aide d'un prisme dans les couleurs de l'arc-en-ciel, c'était les rayons violets qui noircissaient le plus le chlorure d'argent. La réaction chimique de noircissement augmentait du rouge au violet. Et Ritter décide d'aller chercher ce qui se produit dans l'invisible, au-delà du violet. Il commence par utiliser de la serrargirite, encore appelée de la chlorargirite, un minerai d'argent gris très lourd, composé de chlorure d'argent, qu'on trouve dans des filons d'argent qui affleurent à la surface de la Terre. Et il découvre que le noircissement du minerai est maximal quand il est exposé aux rayons invisibles du soleil, au-delà du violet. Le 22 février 1801, écrit Ritter à l'éditeur des annales de physique, j'ai découvert, au moyen de la chlorargérite, des rayons solaires à côté du violet, au-delà du spectre des couleurs. Ces rayons ont un effet encore plus important que celui que produit la lumière violette elle-même, et ils s'étendent loin au-delà de la lumière violette, et il annonce davantage bientôt sur ce sujet.
2: If a man has money today, people don't care. If he has cocoa Bay, he can commit murder and get all free, Live in the governor's company. But if you are poor, people tell you, shoot, a dog is better than you. ¶¶ at the door. Content lads to take down anything. Whiskey cloth, earring, and diamond ring. Send it to your home on a motorbike. You can pay the bill whenever you like. And not a soul will ask you a thing. They know very well that money is key. Fell head tail bread, fish, tail, and pull. If it's a good breed and not too wild People will take it in mind as a child But when a hungry man goes out to bed They send a full dog behind his leg Twenty policemen will take him down too You see how a dog is better than you tell you shoot
1: Épaules de Darwin. Jean-Claude sur France Inter.
0: En cette année 1801, une description détaillée de la découverte de Johann Ritter est publiée dans les Annales de physique sous le titre « Découverte de rayons de soleil invisibles à l'extérieur du spectre des couleurs, à côté du violet ». Mais un peu avant la publication dans les Annales de physique, Ritter a communiqué sa découverte dans une brève note publiée dans un journal pluridisciplinaire sous un titre très différent. La polarité chimique de la lumière. Les rayons de lumière visibles séparés par un prisme d'Iriter ont deux effets chimiques opposés. À l'extrémité violette du spectre d'irritère, les rayons visibles induisent une réaction chimique maximale de réduction. Et les rayons invisibles au-delà du violet ont un effet plus important encore. C'est cette réaction de réduction qui induit le noircissement du chlorure d'argent en détachant l'argent du chlore. Il y a une polarité chimique de la lumière visible, dit Ritter, et les véritables pôles de cette activité chimique, les extrêmes, sont induits par les rayons invisibles de part et d'autre du spectre visible. Dualité des effets chimiques de la lumière. Polarité de la lumière et dualité et polarité, au-delà de la lumière visible, les deux concepts clés de la nature-philosophie de Schelling. Le titre complet de sa brève communication est apparemment encore plus mystérieux. La polarité chimique de la lumière, un résultat indirect des nouvelles recherches sur le galvanisme sur le galvanisme, c'est-à-dire sur l'électricité. Un an auparavant, je vous le disais, Ritter a réalisé l'électrolyse de l'eau. Il a découvert que l'électricité provoque une réaction d'oxydoréduction, une réaction d'oxydation à l'anode et une réaction de réduction à la cathode. Il y a une relation entre les deux pôles électriques, l'anode et la cathode, et les deux pôles d'une réaction chimique, l'oxydation et la réduction. Le résultat d'une exploration plus large encore, écrit Ritter, sera de montrer la polarité de la chimie, de l'électricité, du galvanisme, du magnétisme, de la chaleur, etc. En conformité avec leurs principes, qui sont uniques et identiques en tout. Maintenant qu'il a découvert que la lumière et les rayons invisibles émis par le soleil ont les mêmes effets chimiques opposés d'oxydation et de réduction, il en conclut qu'il a découvert une relation entre les deux pôles de l'électricité et de la lumière. Il y a une relation entre l'anode et les rayons invisibles au-delà du violet, et entre la cathode et les rayons invisibles au-delà du rouge. Et il va poursuivre de façon étrange l'exploration de cette relation de polarité. Il s'inflige des chocs électriques sur les yeux, et il rapporte que l'application sur les yeux de la cathode lui fait voir du rouge et que l'application sur les yeux de l'anode lui fait voir du bleu ou du violet. Il y a une relation entre la polarité de l'électricité, la polarité chimique, la polarité de la lumière, la polarité des rayons invisibles du soleil et la polarité des couleurs qui surgissent dans son cerveau en réponse à des décharges électriques. Au toucher... L'anode lui donne une sensation de chaleur, un écho à l'effet des rayons rouges et la cathode, une sensation de froid. Sur les oreilles, la l'anode lui fait entendre un son grave et la cathode, un son aigu, etc. Ces résultats fascineront son ami Hans Christian Erstedt qui les rapportera. Mais c'est le début pour Ritter d'une quête obsessionnelle, d'une forme de délire qui le mènera d'analogie en analogie vers une forme d'obscurantisme. Il mourra neuf ans plus tard, en 1810, seul, dans la pauvreté, à l'âge de 33 ans. La nature-philosophie avait été la grille de lecture métaphysique qui avait fait émerger ses remarquables intuitions et qui lui avait permis de réaliser ses grandes découvertes. Puis, elle est probablement devenue pour lui une source de perdition qui l'a menée à son destin tragique. Mais il est possible aussi que les innombrables décharges électriques qu'il s'est infligées pour explorer l'effet de la polarité de l'électricité sur ses sens, sur la vue, l'audition, le toucher, le goût, aient provoqué des troubles mentaux et une détérioration de son état mental. Mais revenons aux rayons invisibles émis par le soleil. S'agit-il de rayons de lumière invisible Ou s'agit-il de rayons solaires d'une toute autre nature Pour Herschel, au début du moins, car il exprimera plus tard des doutes, pour Herschel, il s'agit de rayons de même nature que les rayons de lumière. Parce qu'ils sont dispersés, réfractés par un prisme, de la même façon que les rayons de lumière visibles. Mais pour Ritter... Il s'agit de rayons solaires de nature différente. Il y a pour lui les rayons visibles de lumière qui donnent les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a les rayons de chaleur découverts par Herschel. Et il y a les rayons chimiques qu'il a découverts. Trois catégories de rayons différents émis par le soleil. À partir de 1801, le médecin anglais Thomas Young confirme la nature ondulatoire de la lumière qui avait été postulée par le mathématicien et astronome néerlandais Christian Huygens, près d'un siècle plus tôt, mais qui avait été abandonnée au profit de la théorie corpusculaire de la lumière de Newton. Pour Newton, la lumière était constituée de corpuscules qui avaient chacun une masse et dont les tailles et les masses différentes causaient la perception des différentes couleurs. Ce n'est qu'en 1905 qu'Einstein réconciliera les notions d'onde et de corpuscules en proposant la dualité onde-particule. Les ondes de lumière transportent des particules sans masse, des quantas d'énergie, des grains de lumière qu'on appellera des photons. Un siècle plus tôt, Thomas Jung avait montré que les différentes couleurs de l'arc-en-ciel sont dues à des ondes de lumière de longueurs différentes. Les longueurs d'onde les plus grandes sont les moins diffractées par le prisme et correspondent à la couleur rouge. Les longueurs d'onde les plus courtes sont les plus diffractées par le prisme et correspondent à la couleur violette. Et ainsi, les différentes couleurs de l'arc-en-ciel qui s'étagent entre le rouge et le violet sont caractérisées par des longueurs d'onde de plus en plus courtes. Les rayons de soleil invisibles sont-ils des ondes de même nature que celles de la lumière visible qui ne diffèrent de la lumière visible que par leur longueur d'onde que nos yeux ne sont pas capables de percevoir Une longueur d'onde plus grande que le rouge en ce qui concerne les rayons de chaleur de Herschel et plus courte que le violet en ce qui concerne les rayons chimiques de Ritter Ou s'agit-il de rayons d'une nature radicalement différente de celle de la lumière, comme le pense Ritter la question sera débattue jusqu'au début des années 1840, quand Macedonio Meloni montre que la chaleur rayonnante, les rayons de chaleur, ont les mêmes propriétés de réfraction, de réflexion et de polarisation que les ondes de lumière visible, et que Edmond Becquerel montre que les rayons émis par le soleil au-delà du violet ont le même spectre de ray que la lumière visible. Et en 1852, le médecin et physicien allemand Hermann Helmholtz exprimera clairement cette notion en disant ⁇ La physique nous enseigne que la lumière que nous ne percevons pas, la lumière invisible, c'est-à-dire les rayonnements émis par les corps lumineux, en particulier le Soleil, ont exactement les mêmes lois de déplacement que la lumière, sont sujets aux mêmes phénomènes d'interférence, de réfraction, de diffraction, de polarisation et d'absorption, et en ce qui concerne leurs propriétés physiques, ne diffère de la lumière visible que par une fréquence et une longueur d'onde différentes. France Inter, Jean-Claude Amézène. Une soixantaine d'années après la découverte de Herschel et de Ritter, à partir de la publication en 1864 par James Clerk Maxwell de sa théorie de l'électromagnétisme, on saura que ce que nous appelons la lumière visible, le spectre visible, est un rayonnement électromagnétique qui ne représente qu'une infime fraction du spectre électromagnétique. Le spectre de la lumière visible, l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel, est constituée d'ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde est comprise entre 700 nanomètres, 700 millionièmes de millimètre qui nous donne la sensation de couleur rouge et 400 nanomètres qui nous donnent la sensation de couleur violette. Les rayons invisibles de chaleur découverts par Herschel, les rayonnements infrarouges, ont une longueur d'onde supérieure à 700 nanomètres. Le spectre des infrarouges va des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde d'un peu plus de 700 millionièmes de millimètre à des rayonnements de longueur d'onde de 1 millimètre. Puis viennent les micro-ondes, dont la longueur d'onde va de 1 millimètre à 1 mètre, puis les ondes radio, dont la longueur d'onde va de 1 mètre à plus de 10 000 km. Plus la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique est grande, plus sa fréquence est basse et moins elle apporte d'énergie. De l'autre côté du spectre visible, les rayons chimiques découverts par Ritter, les rayons ultraviolets, ont une longueur d'onde inférieure à 400 nanomètres, à 400 millionième de millimètre. Le spectre des ultraviolets va des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde d'un peu moins de 400 nanomètres à des rayonnements de longueur d'onde de 10 nanomètres. Puis viennent les rayonnements ionisants de haute énergie. D'abord les rayons X, dont la longueur d'onde va de 10 nanomètres à 1 centième de nanomètre, puis les rayonnements gamma, de très haute énergie, dont la longueur d'onde est inférieure à 1 centième de nanomètre. Ainsi, au long d'un spectre de rayonnement électromagnétique qui s'étend de rayonnements de longueur d'onde supérieure à 10 000 km à des rayonnements de longueur d'onde inférieure à 1 centième de millionième de millimètre, le spectre visible de la lumière comprend une toute petite gamme d'ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde s'étend de 700 millionièmes de millimètre à 400 millionièmes de millimètre. Et c'est dans les deux marges de cette toute petite gamme, aux portes des rayonnements infrarouges et des rayonnements ultraviolets, que s'était aventuré Herschel, puis Aujourd'hui, L'astronomie explore l'immensité de l'Univers non plus seulement en captant et en analysant la lumière visible qui voyage à travers l'espace et le temps, mais en captant et en analysant la totalité du spectre des rayonnements électromagnétiques, des ondes radio au rayonnement gamma. Partir à la rencontre de l'extraordinaire richesse du spectre électromagnétique, invisible à nos yeux, qui parcourt le ciel. Partez, dit Rennes. Oh, voir ce que personne avec ses yeux humains, avant vos yeux à vous, n'a vu. Partir, voyager immobile à travers l'espace et le temps, à la rencontre de ces innombrables champs silencieux qui se propagent à la vitesse de la lumière, qui traverse en permanence le cosmos, et que captent et analysent nos télescopes terrestres et spatiaux. Ces ondes nous disent la composition des étoiles, leur âge, leur éloignement. Elles nous révèlent la fuite des galaxies autour de nous, l'expansion de l'univers. Mais les champs silencieux des ondes électromagnétiques ne sont pas les seuls qui nous parviennent du cosmos. Il y a aussi des ondes d'une toute autre nature, des distorsions du tissu de l'univers, des distorsions de l'espace-temps, des ondes gravitationnelles qui se propagent à la vitesse de la lumière à travers tout l'univers. Einstein avait pensé leur existence. Cent ans s'écouleront. Et le 14 septembre 2015, durant deux dixièmes de seconde, un signal est détecté qui traduit une vibration de l'espace-temps qui traverse notre planète et qui provoque un infime déplacement d'un cent millième de milliardième de mètre, moins que le diamètre d'un proton dans un atome. C'est le seul écho perceptible à ce jour d'un cataclysme qui a provoqué une gigantesque libération d'énergie. La fusion de deux trous noirs qui tournaient l'un autour de l'autre de plus en plus vite, de plus en plus proches l'un de l'autre, à une distance d'environ 1,3 milliard d'années-lumière de la Terre. Ces ondes gravitationnelles avaient mis 1,3 milliard d'années à nous parvenir. Une nouvelle astronomie est née, fondée sur l'exploration des déformations de la géométrie de l'espace-temps, sur l'exploration des vibrations du tissu de l'Univers. Et depuis, les instruments LIGO enfouis dans la Terre ont détecté les lointains échos de cinq autres cataclysmes cosmiques, quatre autres fusions de trous noirs et une fusion de deux étoiles à neutrons qui s'est produite beaucoup plus récemment, il y a 130 millions d'années, en un temps où les dinosaures régnaient sur la Terre. La fusion de deux étoiles à neutrons émet non seulement des ondes gravitationnelles, mais aussi une symphonie silencieuse d'ondes électromagnétiques. Et le 17 août 2017, quand les ondes gravitationnelles émises par la fusion de deux étoiles à neutrons ont indiqué la région du ciel où la fusion avait eu lieu il y a 130 millions d'années, tous les télescopes terrestres et spatiaux se sont pointés dans cette direction du ciel. Et ils ont détecté une extraordinaire symphonie d'ondes électromagnétiques faite d'un bref rayonnement gamma, puis d'ondes de lumière visibles de rayons X et d'infrarouge, qui ont persisté durant plusieurs jours. Et dans la fournaise de cette formidable explosion, des métaux lourds s'étaient formés et avaient été projetés dans l'espace. Et il est probable que la plupart des métaux lourds qui sont enfouis dans les entrailles de notre Terre, comme l'argent, l'or et le platine dont on fait les bijoux, ont été forgés il y a longtemps, très longtemps, par des fusions d'étoiles à neutrons dans notre voie lactée. Mais nous allons revenir à l'année 1852, l'année où Hermann Helmholtz propose que les rayons invisibles du Soleil sont de même nature que les rayons de lumière visible, Car cette année-là, une toute nouvelle propriété des rayons invisibles découverts par Ritter allait être révélée. Et nous le découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Stéphane Combe, avec à la prise de son Elisabeth Collet, au mixage Guillaume Roux et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons.